0: Willkommen zum Podcast-Special zum Thema Haarverlust. In diesen drei Folgen reden wir mit einer Betroffenen, einer Psychoonkologin und einer Expertin für Haar über die vielen Facetten vom Haarverlust. Durch eine Therapie das Haare zu verlieren, ist nämlich eine der ganz grossen Ängsten von vielen Krebsbetroffenen. Denn sowohl bei der Chemotherapie als auch bei der zielgerichteten Therapie ist das eine der möglichen Nebenwirkungen. Aber es gibt viele Hilfsmittel und Ratschläge, um besser damit umzugehen. Darum reden wir in diesem Special über die Zeit vor, während und nach dem Haarverlust. Das ist Folge 1 Vorher. Diese Folge wird unterstützt durch AstraZeneca und Daichi Sankyo. AstraZeneca und Daichi Sankyo konzentrieren sich in der Onkologie auf die Forschung und Entwicklung von Medikamenten der nächsten Generation.
1: ist wirklich der Schutz um sich auch zu präsentieren. Weil man eine schöne Haar hat, ist selbstsicherer. Das ist wirklich die Krone des Menschen. Der Haarverlust ist für Frauen einfach das schlimmste Teil der ganzen Chemo. ist gerade so schlimm wie die Diagnose Krebs.
0: Das ist Angelina. Sie führt seit 40 Jahren einen eigenen Coiffeursalon und beratet dort auch Krebsbetroffene bei der Auswahl von Perücken- und Kopfbedeckungen wer sich anfühlt, die Haare zu verlieren, weiß sie aus eigener Erfahrung. Schon zweimal ist bei ihr Brustkrebs diagnostiziert worden. Neben der Angelina sitzt Susan. Die beiden Frauen kennen sie, seit sie 18 sind. Susan hat vor zwölf Jahren die diagnose Brustkrebs übercho. Trotz der Therapie ist der Krebs immer wieder zurückcho.
2: im 16 ist der Rückfall und bin ich ständig unter irgendeiner Therapie und man hat die Metastase in den Schach behalten, aber das gehört einfach zu mir. Und ich muss sagen, es geht mir ja eigentlich gut, ich habe immer geschafft, ich bin nie krank, ich bin ja gesund, ich habe ja nur, nur den Krebs. Aber ich bin ja sehr sportlich, ich habe bis, bis vor zwölf Jahren habe ich Marathons Gelaufen und bin einfach der sportliche Typ und habe das weitergeführt und gedacht, das tut mir gut, das hat mir sicher das Leben gerettet. Und mein Motto ist einfach, ich laufe am Krebs davon mit dem Rennen.
0: Während der Therapie hat Susanne insgesamt dreimal ihre Haare verloren. Heute sieht sie das Thema Haar darum eher entspannt.
2: Es sind ja nur die Haare, die weggehen. Das Wichtige ist dass die Krankheit weggeht. Und die Haare, das, das ist jetzt, die kommen ja wieder. Das habe ich einmal Das ist jetzt nicht so tragisch.
0: Die dritte im Bunde ist Marie-Louise Fontana. Sie ist Psycho-Onkologin mit eigener Praxis in Bern. Sie weiß, dass Haare ein wichtiger Teil unserer Identität sind.
3: Hey, Ich glaube, ich könnte wahrscheinlich eine Stunde nur über das Thema reden. Wir hat immer so das Gefühl, es sind nur Haare, aber Haare haben so eine wahnsinnige Bedeutung und auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Also wenn man mal zurückdenkt, sie hatten ursprünglich eine Schutzfunktion, gehabt, sie mussten den Körper schützen, aber auch für die Wärmeregulation sind sie wichtig und das ist heute alles weg. Aber dafür haben sie eine soziokulturelle Bedeutung bekommen, also Haare drücken, Befinden aus, aber ohne Zugehörigkeit zu einer Gruppe zum Beispiel. Und wir drücken auch ganz fest unsere Individualität aus damit. Also, wir entscheiden uns meistens für eine Frisur, ob wir unsere Haare lang oder kurz tragen, ob wir sie färben oder nicht. Und manchmal ist das so sehr stimmungsabhängig. Es gibt ja so den, den englischen Ausdruck Bad Hair Day. Und das sieht auch schon etwas aus. Oder wenn ich meine Haare nicht in den Griff bekomme, dann. Ähm, ist das manchmal auch ein Ausdruck der persönlichen Stimmung. Also Haare haben wirklich mega viel Bedeutung und das ist vielleicht auch so, gerade so die Überleitung. Wenn die Haare weg sind, hat
0: es eben auch eine Bedeutung, nicht nur, wenn sie da sind. Der Haarverlust ist darum auch eine der grössten Ängste von Krebsbetroffenen. Das erlebt auch die Angelina so.
1: Und wenn dann die Diagnose kommt und das Erste ist nicht einmal Chemo, als erstes ich, oh, verliere ich meine Haare. Das ist immer der erste Angstpunkt. Ja, wie sehe ich dann aus? Und viele haben immer Angst, wenn die Haarverlust ist, sehe ich nicht mehr weiblich aus, bin nicht mehr schön. Viele haben sich wirklich Angst, sich wieder in der Gesellschaft zu zeigen. Es ist für die Leute, die Angst, wie, wie sehe ich aus? Jeder sieht, dass ich krank bin. Jetzt habe ich Krebs, jetzt sieht das jeder. Das ist die grösste Angst. Weil wenn man keine Haar hat, sieht man, dass ich Krebs habe.
0: So hat das auch Susanne erlebt.
1: Ich hatte eben auch am meisten
2: Angst. Eben, dann tun ich mich wie. Dann, dann sieht man, weil, dass ich krank bin. und Sonst mit dem Haar, dann, dann bin ich einfach krank. Und das das weiss es weiß es merkt es niemer, Aber wenn man dann plötzlich weiß jetzt verliere ich dann die Haare. und, und das ist dann auch ich habe keine Ahnung, was auf, auf mich zukommt.
0: Die Unsicherheit ist auch für Marie Louise Fontane einer der Gründe, warum der Haarverlust so Angst macht. Man
3: weiß es, dass es wird kommen. man weiß so ungefähr wenn, aber man kann nicht, wie nicht vorwegnehmen, wie sich das wieder anfühlen. Und das ist so du du, du weiss, ich muss also du weißt, du musst in, die, in drei Wochen die eine große Operation unterziehen. Du weißt, es kommt, du kannst es nicht ändern. Aber du kannst trotzdem nicht vorwegnehmen, wie dir das wird sein wird. Und das macht dir Angst. Und genau so ist es beim Haarverlust. Und du weißt nicht,
0: wie sich das anfühlen In gewissen Fällen kann diese Angst sogar dazu führen, dass sich Betroffene für eine andere Therapie entscheiden oder sogar ganz darauf verzichten. Also tatsächlich gibt
3: Menschen, die sich entscheiden, vielleicht eine andere Chemotherapie zu machen. Ich selber habe jetzt niemanden kennengelernt, der gar keine gemacht hat, aber der eine ganz andere gewählt hat, als eigentlich im vollen Weg wegen dem Haarverlust. Also eine Betroffene hat über Jahre das so durchziehen immer wieder Therapien, aber immer die Anführungsstrichen, oder schwächere, das heißt nicht, dass sie nicht wirksam waren. Es ist eben über Jahre. Gegangen, weil die Haare für sie so wichtig waren. Und das ist eben auch ein ganz wichtiger Wert. Für gewisse Menschen ist es wichtiger, die Haare zu behalten, als eine Wahrscheinlichkeit zu haben, den Krebs
0: loszuwerden. Und das gilt es zu akzeptieren. Wer am Haarverlust Fahrbüge möchte, hat die Möglichkeit, während der Chemotherapie oder zielgerichteten Therapie ein sogenanntes Cold Cap zu tragen? Durch das sollen sich die von der Kopfhaut verrengen und weniger von den Inhaltsstoffen die Zellen der Haarfollikel erreichen. Auch Susanne hat es mit dem Cold Cap probiert.
2: Ja, das ist sehr unangenehm. Und es ist auch kalt. Man friert, weil dann <lacht> einem so eine kalte Kappe auf den Kopf und das wird dann ich weiß nicht wie viel Grad aber abgekühlt und dann kommt mir nochmal so ein Ding wo das heckt und man muss den Haaren nass machen zuerst, dass es wirklich die Kälte in die Wurzeln abgegönnt und dann muss das eine halbe Stunde einwirken bevor man anfängt mit der Chemo reinlassen. und dann wenn dann die Chemo durch ist dann muss dann nochmal eine halbe Stunde dass dann Nachher nein wirken und es wird wirklich kalt. Man hat Decken und und Dann bin ich jetzt bin ich einmal drei Stunden dort und wäre eigentlich nach zwei Stunden wieder dus. Ja, es ist, es ist unangenehm, aber äh, wenn es dann gleich hebt, dann ist mir dann gedacht, ja, komm, ich mache das jetzt weiter. Das mal funktioniert sehr ja jetzt wenigstens hoffe ich.
0: Das Cold Cap funktioniert nicht bei allen und hängt von Chemomedikament, Chemomedikamenten, von der Dosierung und der Kälteverträglichkeit der Person ab. Wenn aber klar ist, dass die Haare ausfallen werden, gibt es einiges, was man zur Vorbereitung machen kann. Ich
3: habe vorher gesagt, man kann es so wie nicht vorwegnehmen, wie sich das wieder anfühlen Aber das heisst nicht, dass man sich nicht vorbereiten kann. Was sicher hilfreich ist, ist, wenn man weiß. Es wird ein Haarverlust geben, dass man rechtzeitig Kontakt aufnimmt. Mit einer Coiffeuse oder einem Coiffeur, wo Perücke oder Haarteile anbietet. Und da lohnt es sich vielleicht nicht, die erste beste Adresse zu nehmen. Das ist so ein persönliches Thema, da muss man sich einerseits wohlfühlen und andererseits muss der Salon auch Produkte anbieten, die zu passt. Es gibt ja ganz, ganz viele qualitative Unterschiede. Und es ist wichtig, dass das als Gesamtpaket stimmig ist. Und viele empfehle ich den Leuten, die ich begleite, halt immer, das rechtzeitig anzugehen. Also nicht zu warten, bis die Haare ausgehen. Weil gute Adressen, die sind der wenn bei den Betroffenen der Haarausfall losgeht. Also sich ganz praktisch vorbereiten kann hilfreich sein. Ob psychisch das besser zu bewältigen.
0: Man soll sich also Zeit nehmen, um den richtigen Salon auszuwählen. Gute Anbieter verkaufen nicht nur die Perücken, sondern bieten auch Beratung, Betreuung, Wäsche und Anpassen an, ohne zusätzliche Kosten. Außerdem sollte keine Reservation nötig sein, weil oftmals ändern sich Bedürfnisse nochmal, sobald man hart tatsächlich verloren hat. Angelina beratet betroffen ist schon seit vielen Jahren bei der Auswahl von Perücken. Sie sieht sie auch als Chance zur Veränderung.
1: Und ich rede nie von einer Perücke, ich rede immer von einer neuen Frisur. Und die neue Frisur, sage ich immer, man hat immer Träume, wie man gerne die Haar hätte oder was für ein Haarfarbe. Und jetzt hat man die Chance, im Leid, aber im positiven Sinn, habe ich Chancen, zu mir eine neue Frisur, das, die ich mich immer gewünscht habe. Mal voll die Haar, gewählte. Oder eine andere Farbe. Mal blond ist das immer dunkel. Und so hat ich ihnen beibringen, dass man hat die Chance hat, sich zu verändern. Man geht mit dem Krebs geht man in ein Abenteuer ein. Und so habe ich auch die Chance, ein neue Abenteuer wie einen neuen Mensch zu gestalten. Dass ich das dann wie in einen Spiegel schauen, wie eine stehendi, sage ich immer. Du bist eine ganz neue Person, mit einer neuen Frisur, mit einer neuen, neuen Haarfarbe. Die Haare kommen ja wieder. Und nachher kann man sich wieder in sich versetzen. Aber in diesem Moment sage ich, versuch einfach, etwas anderes zu sein. Einfach anderen, das anzuschauen, wie, ein, wie, wie ob du jetzt einen Film schaust. Dass, wenn du berühmt bist du ganz eine ganz andere Person. Und du kannst viel besser umgehen dann mit dem Haarverlust.
0: Auch Susanne ist mit der Zeit mutiger geworden mit ihren
2: neuen Frisuren. Ich hatte dann schon eine ähnliche Frisur das erste Mal. Und das zweite Mal war ich dann schon mutiger und Jetzt wollte ich dann lange Haare. Ich hatte noch nie lange, oder schon seit jung, nicht mehr lange Haare. Dann, beim dritten Mal dann habe ich es dann auf Blondine gemacht. Hat sie mir so eine graublonde blonde Perücke ausgesucht. Und, also, es hat niemand gesehen, dass ich, äh, ich habe immer Komplimente für, für die Haare
0: bekomme. Angelina sagt, dass es schwierig ist, die eigene Frisur zu kopieren. Eine Veränderung fällt auch fast weniger auf.
1: Weil wenn man die gleiche Frisur will, ist es sowieso nicht gut. Aber wenn man sich dann verändert mit dem Haarfarbe oder der Frisur, dann heisst, die Leute fragen gerade, hast eine neue Frisur? Sie fragen nicht, hast du Haar verloren? Wie man einem Mann ein Bart abschneiden tut nach vielen Jahren, heisst, hey, bei dir ist etwas anders, aber was? Und so also ist das auch mit dem Haarverlust, dass man Chance hat, eine andere Frisur, eine andere Persönlichkeit zu präsentieren.
0: Auch Susanne hat den Weg gewählt, mit einer neuen Perücke eine neue Frisur zu präsentieren.
2: Ich dachte, oh, ich kann nicht ins Büro, weil ich eine Anwaltskanzlei bin. und habe auch mit anderen Leuten zu tun. Ich dachte, nein, das kann ich nicht. Und ich wollte einfach nie zeigen, dass ich krank bin. Und das konnte ich in der Perücke mich verstecken. Das hat man dann nicht so gesehen. Wenn man gut beraten ist, dann sieht man mit der heutigen Perücke, wenn die wirklich gut ist, man sieht das nicht. Dann hat man einfach halt mal eine andere Frisur.
0: Marie louise Fontana hat noch andere Möglichkeiten, sich auf den Haarverlust vorzubereiten. Ich glaube, es hilft, darüber zu reden.
3: Es hilft, auch die Ängste zu benennen, die Sorgen. Manche Leute haben ja Angst, das macht weh. Manche Leute fürchten einfach den Moment, wenn der die erste büscheln auf es gibt wirklich viele, die lange Haare haben oder längere Haare, die im ersten Schritt die Haare kürzen und das ist schon hilfreich und es ist tatsächlich auch so, dass sich das psychisch glaube, anders anfühlt, wenn man lange Haarbüschel verliert, als wenn man kurze Haarbüschel verliert und was haben wir so, wenn man vielleicht ja, das Leben lang lange Haare dreht hat und auf eine gezwungener Masse, die kürzt, nicht weil man gerne Kurzhaarfrisur möchte, dann ist es wahnsinnig traurig. Aber es ist dann vielleicht so, als würde ich diesen schwierigen Moment, dass ich in verträglichere die Stückli schneiden. Etabieren. und Es gibt aber andere Betroffene, die sagen, nein, also das mache ich sicher nicht. Ich warte, bis es losgeht und dann.
0: Ziemlich genau zwei Wochen nach der ersten Chemotherapie fangen die Haare auch Bei zielgerichteten Therapien ist der Zeitpunkt vom Haarverlusts weniger vorhersagbar. Bei den meisten Betroffenen fängt der Haarverlust innerhalb von zwei bis vier Wochen nach Beginn der Behandlung an. Oft hat man den ganze Büschel in der Hand, wenn man sich durch Haar fährt. Der Moment ist für viele Betroffene nochmals sehr schwierig.
1: Weil es ist wirklich Angst, wenn du da so nimmst und so einen Busch her hast. Für viele ist es wirklich ein Schock. Jetzt kann jetzt, jetzt, jetzt aus. Und dann müssen sie sofort da können. Ich bin auch schon am Heiligabend da. Und dann hat einer die Haare abrasiert. Und Berücken und Käppchen angelegt, damit sie... Ruhig hat können dann Wienacht feiern.
0: Dass man Haar abrasiert, hat einen praktischen Grund.
1: Die löst sich und es fängt an bissen und gibt es das Haar wird sich ja nicht mehr von den Kapillaren ernähren und dann löst sich das Zwiebeln und das bis ziemlich stark und dann setzt man weg bevor das Feste entzündet wird und so, dann tut man Haar abrasieren. Und die restlichen gehen dann schön aus, durchs Duschen.
0: Viele sind dann auch froh, wenn sie wegkommen. Trotzdem ist es natürlich ein emotionaler Moment für viele Betroffene.
1: Und das ist psychisch ist es extrem schwierig. Viele brüllen, während ich das Haar wegnehme. Wenn dann die Haare weg sind, wenn wir die Haare auf zwei Millimeter abrasieren, weiß man plötzlich nicht mehr, wenn man so in den Spiegel schaut, hat man immer das Gefühl, es sei ein anderer Mensch. Und nachher kann man anfangen Frisur auslesen, Haarfarbe. und dann tun äh, ich sage, man kann ein Stüchel drüber binden oder man kann ein Schäppel drüber tun. Je nachdem, man es gestalten. Man muss nicht nur einfach einem Perücken anlegen und dann ist es fertig. Man kann es wirklich sehr gut gestalten. Und dann mache ich mitten, dass also er so gestaltet, frisieren, zeigt, wie man mit dem alles umgeht. Und es fällt ihnen dann viel einfacher. Die meisten freuen sich dann, zum kommen, um die neue Person zu erleben.
0: Das ist die erste Folge vom podcast Special. Das nächste Mal geht es um die Zeit während dem Haarverlusts. Wir schauen uns an, wie man damit umgehen kann, wenn die Haare tatsächlich ausgefallen sind und welche Hilfsmittel es gibt. Wir freuen uns, wenn ihr auch dann wieder reinhört. Bis dann und passt auf euch auf!